0: Radio La Voz del Maule presenta Cuando el Río Suena Un programa de discusión sobre la actividad cultural en la región del Maule Conducido por Eduardo Mota Valdés ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo programa Cuando el Río Suena en analogía al dicho popular, cuando el río suena es porque piedras trae, queremos rescatar todos aquellos sonidos y experiencias de todas las personas que se dedican a la creación artística cultural en nuestra zona del Maule. Actualmente estamos con un joven escritor, eh, Jonathan Opaso, estudiante de sociología de último año, que se ha dedicado en, los últimos, también en el último lustro a la creación literaria principalmente. Tiene actualmente un premio eh, Roberto Bolaño. ...y un libro llamado Junctopia del año pasado... ...es decir, del 2016... 16. ...gracias... ...y está también en el proceso de publicación... ...de un nuevo libro llamado Ru Ruinalidad... ...bienvenido Jonathan... Eh,
1: ...bueno, hola, eh, gracias por la invitación...
0: ...bueno, para empezar... ...nos gustaría que nos contara un poco... Eh, en, qué, ...en qué ha estado... ...y de qué se tratan un poco tus creaciones...
1: ...ya, mira... Eh, ...el año pasado salió un copia que es un libro de poesía e imágenes que hicimos con un amigo salió por editorial Bifurcaciones eh, que en el fondo es un libro sobre, o sea, son como poemas cortos, un poco como una especie de remero del haiku a la occidental y nada, el libro está salió en octubre del año pasado, si no me equivoco los, los editores organizaron un lanzamiento en la filsa que llegaron puros amigos, pero esas cosas pasan en los primeros libros supongo le presentó Leo Sangüesa, que es un tremendo escritor, igual, ¿cachai? Entonces, por ese lado estuvo bien. Y nada, o sea, un poco tratando de mover el libro en estos, estos últimos meses. Eh, bueno, como tú decías, también está el premio Roberto Bolaño, que tuve la suerte de ganar el año pasado, en también como en noviembre, octubre. Que es un premio que da el Consejo de la Cultura a escritores jóvenes, como entre los 15 y los 25. Yo que estaba en la quemada, en la pitilla, había como concursado un año. Y mandé de nuevo y que y gané, con bueno, un cuento. Y claro, igual el premio Roberto Bolaño es una fiesta, porque te, el, el, ganarse el premio implica un viaje a Arica. Está ahí una semana en Arica como conociendo a todos los otros cabros que también ganaron el Bolaño. También te llevan para equipa, le dimos ¿no? en una universidad a en equipa. Entonces en ese sentido el premio, aparte de que son buenas lucas porque te dan como un palo, y quedar en los anales del, del Consejo de la Cultura Por cualquier cuestión que se le antoje eh, O sea, bien, pues Un viaje entretenido Los cabros que los otros cabros que ganaron También son súper motivados Conocí a muchos Locos jóvenes escribiendo Así, bacán Y nada, ahora estoy Estamos con, bueno, como tú bien dijiste Estamos esperando Rionalidad Que es un... No, más que un libro, en realidad fue un proyecto Que tiene que ver con un proyecto que postulamos con Guillermo que es quien hace las fotos, donde en el fondo nosotros nos ganamos un fondo para la vinculación con el medio de la católica del Maule entonces nosotros claro propusimos hacer nueve crónicas con nueve con foto ensayo en el fondo de estos lugares a los que íbamos a ir focalizamos ciertos lugares en la región del Maule onda Maule Sur, Maule Centro, Maule Norte y nada pues nos lanzamos ¿cachai? fuimos a Curicó estuvimos en Constitución eh, San Javier, Talca, Linares Lora, Curanipe y la cordillera que fue la peor crónica de todas porque no nos resultó y la idea, claro, como es un <ríe> sí, <risa> horrible pues. esas cosas pasan cuando hay mala planificación eh, la idea es como, como eh, devolverle en el fondo algo a la comunidad entonces en el fondo eh, primero el libro va a ser de distribución gratuita nosotros no, no tenemos plata para, para imprimirlo entonces como que el, agarramos al diseñador que nos, que nos trabajó los pósters que nosotros les vamos a entregar a las comunidades y diseñó, o sea, está diagramando las crónicas y las fotos en formato libro para distribución gratuita en pdf entonces ahí nosotros igual estamos moviendo como todas nuestras redes para que el libro se difunda ¿cachai? Eh, eso y más, unos, unos, unos como pósters que te comentaba, ¿sí? que son como en el fondo una foto con un fragmento de una crónica que nosotros le vamos a devolver a algunas personas que colaboraron con nosotros en las crónicas. Entonces, por ejemplo, mira a Lora, igual tengo contacto con la gente de Lora por otras cosas externas. Eh, tengo contacto con un pescador en Constitución, que fue el que me contó en el fondo la historia de la crónica que yo escribí sobre Constitución, que un viejito que vive en el puerto, ¿sí? Y estaba ahí para el, para el tsunami, entonces el viejo igual tiene una historia heavy. Y eso. Eso más o menos, lo otro y lo otro ya como que más extraoficialmente es que se supone que ahora el 31 de marzo eh, un, hay un, un loco acá que pinta, que, o sea, que hace dibujos con carbón, que es unos, un paisaje gigante que se llama Rolando Cisterna y bueno, este, este loco conoce mi trabajo, entonces como que me invitó a participar con él y me pidió que escribiera como un texto a partir de su obra entonces yo estuve ahí entre la tesis y otras cosas intentando escribir algo para, el, para este compadre y sale ahora también como un libro chico. que ¿Cuál es el título de ese libro? Se llama, yo le puse, libro? es que mira, es un, es un mini mini ensayo, tiene como dos mil palabras, es súper cortito, yeah. pero este compadre lo ajustó a un formato libro donde van a ir como el texto y los dibujos de este loco ¿cachai? Porque este compadre expone en el MAC el 31, en el Museo Arte ah, Contemporáneo de Santiago. Entonces, el libro, como estos típico, folletines introductorios introductorio a la obra de alguien, solamente que en este caso va a ser tipo ensayo. Correcto.
0: Oye, y antes de pasar a, digamos, sumergirnos un poco, cuéntanos un poco qué es lo que representa <coughs> o qué es lo que principalmente tú quieres exponer a través de tu escrito. Entendemos que aquí eh, has trabajado poemas, has trabajado crónicas, ensayos, cuentos. ¿Hay y... algún hilo conductor entre toda esta creación?
1: Ver, yo creo que sí. A ver. <tose> pero mí con un par de años atrás, porque claro, cuando empecé a escribir o a intentar escribir y leer, como que tenía referentes súper universales, igual, porque no sé, porque tuvo el año en este caso, que el chileno y todo, pero son como autores que están en otra ya, ¿cachai? Pero acá en Chile, igual ha surgido un, un movimiento como Pro Provincia, por decirlo de alguna forma, de escritores. Y, y me recuerdo haberla hace unos 4 o 5 años atrás leído el Manifiesto de Escritores de los Pueblos Abandonados. ¿cachai? que Ahí está Marcelo Mellado, Oscar Barriento, Mario Verdugo, eh, Mario Verdugo de Talca, de hecho, Claudio Maldonado que también vive acá en Talca. Y otros escritores, estáis Todos de provincia y tienen un rollo un poco como con, como con, la, con, lo, con la provincia, estáis Como narrar la provincia. Entonces, si bien en algún momento escribí cuestiones muy así como cualquier cabro chico escribía cualquier tontera, como que en algún momento también ya hay, hay como este un poco este giro de tratar de empezar a mirar para acá, ¿cachai? Y narrar estos como territorio en el fondo, porque también están pasando cosas todo el rato, ¿cachai? Hay mucho material para pa escribir, ¿cachai? Las crónicas, ponte tú, parten de, de cuestiones que nosotros vemos acá en la región del Maule ¿cachai? Un pescador que vivió en, ta, estaba en el puerto para el terremoto, el baile negro que es una cuestión súper... Igual rara, como que mucha gente no todavía no conoce esa fiesta y cuando la conoce queda como para adentro ¿cachai? Por los trajes las máscaras y todo eso en el caso de copia <coughs> son poemas sobre ruinas básicamente sobre como espacios deteriorados ¿cachai? Eh, basura que igual es un tema que a mí me interesa Caleta ¿cachai? como eh, pensar estos espacios como degradados ¿cachai? la ruina la muerte los, los, no sé o el cadáver de un perro tirado en la calle ¿cachai? que me parece que son cosas súper... A ver, yo no, yo no creo que la, la escritura de, de, de nadie tenga un rol en la sociedad, ¿cachai? Uno puede tenerlo, pero eso depende, eso ya escapa de ti, ¿cachai? Si, si alguien hace una lectura de, de, de tu creación fuera de lo que tú realmente querías hacer, ya no ya no está en tus manos, ¿cachai? Pero sí me interesa mucho esta idea de pensar como... Las ruinas, ponte tú como, una, como un espacio necesario dentro de una sociedad que igual está como hiper, bueno, excitada. Y todo pasa demasiado rápido, ¿cachai? Y, y esto, estas cuestiones son como espacios de, como de detención que te obligan a decir Loco, mira, está todo bien, pero ojo, te vas a morir Esto se va a destruir, esto se va a acabar, ¿cachai? Entonces es un poco el rollo con Yunkopia Y bueno, tal que está lleno de ruinas así que no hay, ni, no hay que decir más, ¿cachai?
0: Aprovechando, digamos, la, la ruina ah, post terremoto claro. Lo que quedó, lo que botó la ola
1: <risas> Un poco, sí
0: eh, correcto, bueno, ahora vamos al primer tema Como este es nuestro primer programa eh, Y el programa se llama Cuando el río suena, le uh -huh. vamos a dedicar Toda la parrilla musical A canciones que hablen sobre los ríos En esta primera ocasión, el primer tema que pondremos Será un tema de Los clásicos Led Zeppelin Llamado Traveling Riverside, Riverside Blues Claramente eh, Covereado también Del gran Robert Johnson Un artista afroamericano eh, De alta categoría o robado Ay, uh, Everything hay... is a remix Vamos con la canción Estamos de vuelta eh, en Cuando el río suena, aquí con Jonathan Opaso, escritor, joven escritor talquino, perdón, oriundo de San Javier, ahora radicado en Talca, que nos contaba recién acerca de la producción literaria que lleva, en torno a una suerte también de como, eh, reapropiación de lo que es el espacio de la provincia, con todas estas tensiones que tú me, me comentabas en torno a la ruina, en torno como a las cosas destruidas. Cuéntame un poco en torno como a la relación que existe entre tu quehacer literario, digamos, y el, el proceso de creación artística. ¿Existe alguna línea o existe alguna forma en la que tú podrías definir este proceso a partir de tu propia experiencia? O si podrías decir, mi creación artística se trata de esto, de esto, de esto. Cuéntanos un poco como sobre esa idea.
1: Ya, eh... O sea, sí, es difícil un poco. Mira, yo... Eh... No sé si hay una línea ahora aún, ¿cachai? Igual, no sé, tengo 26 años recién, ¿cachai? Uh -huh. Como que puedo dejar de escribir en algún momento o puedo seguir escribiendo no lo no tengo muy claro. Yo creo que es una cuestión que, que igual va, de, va a depender, depende mucho de procesos de maduración, por decirlo de forma artística o, o de creación literaria, ¿cachai? Porque eh, son trabajos igual hechos también un poco a la rápida quizás. No sé, por ejemplo, en Rinalidad, que fue una cuestión que estaba amarrada a un proyecto entonces igual tenía cierta urgencia y los textos de repente yo los escribía de una sentada en la casa así como con una chela entonces claro, como que por ahora, sí, hay una hay una línea clara en este caso y que, que me interesa agotar por lo menos, que tiene que ver un poco con, primero, claro, está en el tema de las ruinas, ¿cachai? que está ahí, que parece mucho en copia y que también está por y más que las ruinas también está como el error, el glitch por ejemplo, que mi amigo que trabajó en las fotos eh, está como un poco obsesionado con esta idea del glitch. que El glitch es como el error en los archivos. Claro. Entonces, las sí, fotos sí. están como procesadas con, con programas que no son de, procesa, de procesamiento de fotos. Entonces, estas fotos cuando las pasáis por estos programas, como que se, se distorsionan. Yeah.
2: Entonces,
1: uh -huh. está como la ruina física, porque tú, por decirlo de alguna forma. También están las ruinas digitales, que también son como los escollos de la memoria. ¿cachai? o sea Nosotros hoy día almacenamos todo en archivos digitales, pero esos archivos digitales están susceptibles de ser saturado, ¿cachai? Y ahí entra también la ruina, ¿cachai? O, no sé, la obsolescencia de ciertas cuestiones. Ponte tú. De repente, no sé, pues, te metías en Fotolog, ponte tú. Y Fotolog es una ruina digital, ¿cachai? <risa> es un lugar que está abandonado, ¿cachai? O sea, digital es una, es una página. Pero si tú lo, tú lo pensás en términos de, otros, de otras redes sociales, son páginas que están en, obsoletas, ¿cachai? Entonces, por ahí hay un, un rollo que me gusta harto que tiene que ver con... Sí, eh, tiene que ver un poco con eso, ¿cachai? Como con la obsolescencia, con la ruina, con lo que se con lo que se destruye, ¿cachai? Un poco, de ruinalidad también tiene que ver con eso.
0: ¿Y desde dónde perdón ¿desde dónde surge este concepto de ruinalidad con el cual definen el título de, tu, de la última Sí,
1: mira, eh, ruinalidad fue una palabra que se me ocurrió así muy azarosamente. Y, y un poco la intención de estas crónicas, que yo no sé si se habrá dado tan así, porque. Me pasó que le pedí a Mario Verdugo, que era un escritor, ¿cachai?, de de Talca, que estaba en Santiago y que un seco, que escribiera como un, una especie de prólogo para la Realidad, ¿cachai? Y, y en el fondo este, este compadre, muy seco igual, y como, como un estudioso de la literatura maulina, así como adrede, como que situaba un poco el tema de renalidad como en, la tipi, en el típico lamento maulino de esto se está acabando, se nos está yendo el viejo Maule, ¿cachai? mi idea era un poco, por un lado, como criticar la o sea, ruralidad, ¿por qué? porque en el fondo era como esta idea de la ruralidad en ruinas ¿cachai? como que el maule es muy explotado simbólicamente desde lo patrimonial, ¿cachai? desde lo guaso, la Comunista. zona típica y yo creo que esa, esa idea es por lo bajo cuestionable y, y susceptible de ser tensionada desde muchos puntos de vista ¿cachai? porque cuando hablamos de, de, de esta ruralidad patrimonial lo que estaba hablando de fondo es de la ruralidad de los patrones ¿cachai? O sea, la cultura de los peones y los guasos pobres no aparece cuando se habla de la cultura, ¿cachai? Como de esta ruralidad típica del Maule. Claro, al final es como lo oficial. Claro, lo hegemónico, por eso de alguna forma. Entonces, como que la idea un poco de ruralidad era intentar de alguna forma, cosa que no creo que haya resultado, pero decido, eh, patear, patear la mesa, ¿cachai? Un poco con esta cuestión. O sea, como que la ruralidad igual tiene un montón de precariedades, ¿cachai? Eh esta idea del maule patrimonial eh, conlleva debajo un montón de desigualdades, ¿cachai? Un poco, también por eso elegimos la crónica, porque la crónica es un género que, que, que te permite cruzar como esta parte como, entre comillas, más periodística o más ensayística, ¿cachai? Con lo sociológico y con lo literario, en el fondo en el sentido de que yo puedo escribir como se me antoja, no tengo que estar como encajonado en una, en una escritura parca como la escritura del paper sociológico, ¿cachai? Entonces... En el caso de realidad, sí, pues, hay una, una intención clara de dar cuenta de cuestiones que están pasando, ¿cachai? Y que al final, cuando ya estábamos como en las últimas crónicas, me, me pasaba a mí por lo menos que sentía que se cruzaban un montón de temas y esa cuestión es súper heavy, porque por ejemplo, no sé, pues, en, en Curanipe hablamos con unos tipos que tenían una, 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 una organización que se llama Huerto Adeo, ¿cachai? Eh, donde los locos en el fondo lo que trabajan es la agricultura no orgánica, sino que es la agricultura de la vieja escuela. la gente Tú le decías orgánico a una weá que siempre existió Es una cosa
0: más actual, claro. Es, no, un, es, claro. Sea, es, una, es la chapa que, que le da el plus, digamos. Claro, porque bueno, en el fondo,
1: sí, po, porque en el fondo, nosotros cuando hablábamos con un, un caspecito nos decía, puta, lo orgánico es lo que yo conocía antes de que llegaran los agrotóxicos. Claro. Entonces, hablar de orgánico es como, chao. Entonces, claro, por ejemplo, estábamos hablando con ellos y nos hablaban de la construcción de que están construyendo una gran carretera, ¿cachai? Eh, que, que conecte Ponte Tú como la octava con la séptima por los caminos forestales, sí. por dar un ejemplo. Por otro lado, cuando fuimos a Linares a hacer la crónica de, 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 este, de este bar que se llama La Lancha el Loco, ese bar lo van, a destru, lo van a destruir porque en el fondo van a expropiar toda la calzada para construir una doble vía. Yo, yo, yo no sé si es mito o es verdad, pero por ejemplo uno, uno de los locos que estaba en el bar con el que conversamos nos dijo que esa doble vía no era como una doble vía para perfeccionar o para descongestionar la ciudad, sino que era una doble vía para construir un, un camino hacia la, hacia la cordillera ¿cachai? para, para la explotación minera no, no ya no, no, no hay información oficial sobre eso ¿cachai? Claro. pero si tú lo pensáis, y esto me lo dijo otro loco hace mucho tiempo por ejemplo la Universidad de Talca abrió la carrera de ingeniería en minas ponte en la región del Maule, como Igual vale, es un poco sospechoso, sospechosa la weá, claro. claro. Como que igual te da para pensar, o sea, ¿por qué abren una carrera de ingeniería en mina? Y tenéis claro, y ahí como que en el bar nos decían, no, bueno, si aquí van a van a reventar la cordillera porque va a empezar la minería del el Maule, ¿cachai? Y así, no sé, por el Dora pasa lo mismo, tenéis la licancena al lado, por ejemplo, y entonces cuando iba a dora nos contaban que los camiones, los, los, los borrachitos de Dora están todos muertos, porque los camiones que pasaban, ¿cachai? Puta se piteaban a los curados, entonces van surgiendo un montón de temas grandes que aparecen en estas realidades chiquititas, ¿cachai? y que la impactan de forma súper acuática y que nosotros en realidad no lo declaramos así pero aparecen, ¿cachai? hay un montón de cosas que se están cruzando todo el rato acá en la región del Maule ¿cachai? y que tienen que ver fundamentalmente con la explotación minera con la explotación agrícola o con la explotación del, del mar, ¿cachai? y es heavy porque en el fondo tú empezás a pensar chucha, bueno, tenemos una cachada de problemas pero no sé, pues bueno, esto me recuerda a un viejo que una vez nos dijo: Bueno, ustedes andan preocupados de los mapuches y tienen la media zorra en la región. ¿Te toco? Entonces, esas inquietudes también iban surgiendo todo el rato mientras escribía las crónicas. ¿Cachai?
0: Claro, mira, con respecto. Mencionáis varias cosas. Primero está como esta idea más, más trascendental, digamos, más general, que habla sobre como el temor a la pérdida o a la destrucción de la comarca, ¿cachai? Mm. de la vieja como vida rural, campesina etcétera, sí. independiente digamos del lado en el que se, se tome eh, versus también como la lo, el culto como a lo desechable uh -huh. en torno como a la, a la velocidad de la modernización como que son estos dos temas que se van dando como, y que son típicos sí. pero pensando un poco como en estas dos cosas y también en la línea más, más literaria personal que tú tenés ¿existe alguna, algún contrapunto o alguna forma de relación en esta visión personal que tú estás eh, poniendo en ruinalidad uh -huh. y estos temas de contexto que tú me los planteas sí. mi pregunta al final del día es eh, ¿Cómo existe alguna suerte de síntesis entre tu visión personal como escritor uh -huh. respecto como a esta, estas condiciones, digamos más sociales o de contexto, eh, que se puedan dar dentro de tu escrito? O
1: eh, pues, yo creo que es, sí, no, no sé, no, 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 por ejemplo, o de qué
0: forma no cuaja también esa relación como hasta qué punto llega la crónica y hasta qué punto empieza también como, eh, no sé, por la ola más personal, o la fantasía, ese mm. tipo
1: de cosas. Claro, ese tema es súper complejo, un tema sobre, sobre todo cuando tú escribís, ¿cach? cuando tú estás ya en, en, el, en el trabajo de, 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 de hacer el texto mismo, ¿cach? porque claro, como te decía, por un lado está esta idea de tratar de retratar ciertas situaciones de la región un poco, eh, no tanto desde, la, desde el punto de vista del panfleto, sino más bien de problematizar cuestiones que están ahí nomás. ¿cachai? No, en ningún momento me, me interesa, ni me ha interesado, ni creo que la literatura tenga que ser un panfleto. ¿cachai? Pero sí me interesa mostrar, hacer ver. Onda. Aquí está, hagan con el, con esto lo que se pueda. ¿cachai? Yo tampoco puedo hacer mucho más. Como... Pero, pero
0: la relación en, en, en el momento, digamos, en el que hacer de ir a los lugares y conocer, ¿no? fue una cosa de andar buscando estos espacios o estas ruinas, digamos, vivas mm. o materiales, eh, para la para el, el proyecto fue que más bien fueron a ver y a cachar más o menos cómo andaba la cosa, y fue que, la, digamos, el contexto les fue hablando directamente.
1: Ah, no, yo creo que igual hay una había, había una preconcepción un poco de... de, de claro, de, de los temas que andábamos buscando. Obviamente aparecieron cosas, ¿cachai? Por ejemplo, en el caso de, de Constitución, donde yo conversé con un pescador que estuvo ahí cuando fue el tsunami, eso surgió de la nada, ¿cachai? Como sí. que fuimos al puerto a conversar, a conversar, a conversar, a conversar, de repente salió el tema del tsunami, de repente, ay, mira, ahí en la, ahí en la casa del fondo vive este caballero, ¿cachai? Que, que estuvo acá y todo el tema. En el caso de Linares, claro, es, claro sí, mira, yo creo que es una mixtura. Hay temas que fuimos a buscar deliberadamente para decir, onda, aquí hay algo que nos interesa. Por ejemplo, Curicó, vimos esta... Había una, una, unos lugares abandonados. Que de la llanza. Claro, la, bueno, la llanza es la que la, la llanza de no sabíamos que estaba... Sí, por eso digo, una mixtura. Hay cosas que íbamos a buscar, pero claro, desde, desde un punto de vista muy superficial. Y claro, cuando tú empezáis a conversar, ya empezabas a darle densidad al, al trabajo, te empezáis a encontrar con todas estas otras cosas. Entonces sí, pues había, hay una, una, una mixtura, porque en el fondo sí, buscamos ciertos temas, pero también en la conversación fueron surgiendo un montón de cuestiones súper interesantes también de observar. ¿Cachai? como este, este caballero de la alianza que es sindicalista pero no cree en la izquierda ¿sí? un sindicalismo no político una cuestión muy, muy extraña
0: claro, y en esa, en esa misma relación ¿cómo podría haber reconocido Ciertas contradicciones entre, digamos, el discurso, más o menos, el, el objeto que ustedes querían encontrar versus la realidad.
1: Sí, todo el rato, porque, por ejemplo, algo que yo siempre, que me pasó mucho y con lo que me, me, como que me fui de bruces todo el rato fue con esto. Por ejemplo, cuando sacaba el tema de reforma agraria, porque uh -huh. obviamente yo no, no, no hay más que, aparte de, de buscar info con, la, con estos viejos los, con los que conversé en distintos lugares, también me interesaba discutir con ellos, ¿cachai? En ningún momento. Tampoco quería, y, y esa cuestión fue súper difícil. No quería caer en la crónica tipo Recomiendo Chile. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y, <risa>
0: ¿Pero cómo definís esa, esa crónica así como Es como, ¿no como, y, como, claro,
1: como ingenua, como que tú veis, y esto aquí están los campesinos, con sus comidas ricas, ¿cachai? Y todo muy bien, y como que... Es e ingenuo, desde mi punto de vista es una crónica muy naive Y yo, para no, para no caer en eso, intentaba discutir con los viejos, ¿cachai? Tratar de sacarle un poco más, discutir un poco la... la, la o sea, si el caballero me decía, ponte tú No, yo soy sindicalista, ¿cachai? Creo que los sindicatos no deben discutir con los jefes Chucha, yo no, no me iba a quedar No me iba a quedar que yo le iba a decir No, está súper novela, como ya, pero ¿por qué? ¿cachai? ¿No crees que el sindicalismo puede ser apolítico? Y ahí discutíamos con los viejos y toda la cuestión, ¿cachai? Ya, pero una, 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 algo que me, me chocó mucho Muchas veces con las crónicas que hicimos Fue como... Que así como yo intentaba, ¿cachai? Como darle una... una, una, una un matiz como no ingenuo a la crónica en el sentido de no, no, no mirar hasta como estos pobres guasos que viven en la región del Maule eh, fue encontrarme con una región muy despolitizada y con una y, con, y con ciertos como recuerdos del pasado bien heavy tocaba el tema, tema de la reforma agraria por ejemplo y nada, nada como no quiero Vive Pinochet muerta Allende ¿cachai? Allende dejó la escoba acá en la región la reforma agraria fue una mentira, un fiasco y era como... Oh, Qué malo, ¿cachai? Como que... Sí. Intenté buscar alguna... De repente dije, ya, quizás, no sé, pues ponte tú... Ya habiendo, igual claro, con los típicos vicios de estudiantes de sociología, pues habiendo estudiado la reforma agraria desde el claro. punto de vista como desde los grandes paradigmas de la, del desarrollo agrícola en América Latina en los años 60, tú decís, ya, quizás haya gente, hayan resabios, ¿cachai? Porque para mí, personalmente, yo creo que la reforma agraria es una deuda pendiente con el campo chileno, en términos sí. políticos, ¿cachai? Eso ya no tiene que ver conmigo como, como alguien que escribe, sino con algo que pienso en términos políticos. Pero y, y, habláis con gente, ¿cachai? Y te encontráis con que no, pues, bueno. como, como que parece que eh, si hoy día eh, en, un, en, un, en, un, en un estado utópico alguien dijera hay que hacer otra reforma agraria, probablemente pasaría lo mismo que pasó en los 70, los 60. ¿Cachai? Campesinos medio chupados, como que no entienden qué está pasando porque hay una internalización tan heavy de, de, de la vida como yo creo, del, del tema de la hacienda quizás acá en la región que, que te entretenía pura, no sé pues cuando hablan con campesinos, son campesinos que no les interesa hacer más de lo que ya han hecho como por ejemplo trabajar en huertos pequeños pero hablar de algo como proyecto, proyecto político es una cuestión que suena como ajena, extraña marciana casi ¿cachai? claro
0: oye y en esta misma línea, como tratando de tensionar un poco la idea de las contradicciones que encontraste eh, ¿consideras que el, en este proceso de creación artística eh, digamos, en, por ejemplo, tú encontraste contradicciones dentro de los discursos, uh -huh. dentro de las discusiones que tuviste con, lo, con las personas que entrevistaste Lo que queda expresado, digamos, en el texto. Uh -huh. el, finalmente, lo que el, el producto que sale o el, 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 no sé, pues, el hijo que nace uh -huh. desde el, tu, propia, tu propio velo que finalmente sí. es tú el que escribe. Uh -huh. Se ven reflejadas estas discusiones, se ven reflejadas o es una cosa que quizás va más allá de ti es una es como lo que te salió como que tratáis de reflejar un poco como este este sujeto ya no ingenuo sino atravesado como de ciertas ideas de ciertas concepciones de ciertos como debates internos también frente al contexto digamos de, de, esta,
1: de, de este quiebre
0: caché, que tú planteas en el, en el
1: texto. sí no yo claro no dentro de esa misma idea de tratar de no hacer la crónica ingenua yo cuando escribo estas crónicas siempre hablo desde, desde mí, ¿cachai? Y desde lo que yo voy viendo y desde lo que, y de lo que yo pienso, de, de lo que, de lo que escucho y de lo que converso con estos sujetos. En ningún momento está como, no me, inter, no me interesaba como invisibilizarlo, cosa que era súper compleja porque nosotros tenemos que entregarle estas fotos con el fragmento de las crónicas, entonces tuve que seleccionar cuestiones muy, 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 muy eh, lo más. Puras posibles de la crónica. Que, que, que no traten de, como, Claro, que porque yo no podía, no podía entregarle al caballero de la llanza el fragmento donde dice que yo cuando donde yo digo explícitamente que no creo en su sindicalismo apolítico, ¿cachai? Entonces, sí, pues, o sea, yo me, en ese sentido como que asumo las consecuencias, porque en el fondo, claro, hay cosas de las que, de las que también quizás escribí un poco en tono medio burlesco, ¿cachai? Como por ejemplo, el, 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 con el museo de Camilo Haga, ¿cachai? Que, que igual es alucinante. No sé si tú conoces el Museo de Camilo Vargas O sea, por afuera nomás no entrado. Ya, tienes que entrar. Porque, por ejemplo, <risa> eh, igual es un lugar que para mí, como como sujeto, ¿cachai? Yo, también, yo soy de la región, no soy un extranjero que viene a mirar como los antropólogos que llegan a la isla de claro. Australia. No, pues, yo soy de acá. Y aún así me choca ver un, un museo ponte de, de, de un pueblo tan chico como Villalegre tapizado en fotos de Camilo Aga, y Camilo Aga casi está elevado en ese museo a la categoría de líder político, ¿cachai? O sea, faltó faltó Camilo Aga embalsamado en ese museo, <risa> para que fuera una hueá tipo de Unión Soviética, ¿cachai? Como los líderes, los grandes líderes de la izquierda, ¿cachai? del siglo XX, entonces... me creo que me perdí un poco lo que estaba hablando, pero, pero sí yo trato de dar cuenta también de las contradicciones que a mí como autor y como sujeto que es de acá, le producen todas estas, estas cuestiones que fuimos viendo ¿cachai? lo mismo con la con la con el baile de los negros ¿cachai? que está lleno de turistas y bueno, sacando fotos y eso, a mí también me chocaba y lo pongo como estos locos que van a la fiesta a sacar fotos bueno, y, y, y la de pobre gente bueno, en realidad lo, yo, yo conversaba con la comunidad de Lota y en realidad yo no les interesa, les da lo mismo que les vayan a sacar fotos, pero igual a mí me choca un poco la, la primera vez que fui había más turistas sociales que, que devotos de la Virgen en la fiesta, ¿cachai? Claro, y eso te te, parece
0: tipo de festividades como
1: más paganas. Claro, y te produce un impacto, a pesar de que yo mismo también voy en calidad de observador y no de devoto, de, de ¿cachai? Entonces, claro, esas contradicciones yo creo que aparecen y yo las escribo y me hago cargo de eso también, ¿por ¿cachai?
0: Es interesante en ese mismo escrito como cuando planteéis como la, la crítica a lo que plantea el cura antes de la, antes
1: digamos, de la procesión. Claro. Sí, pues, es que es, es, la, el baile negro de Dolores es una cuestión súper, súper interesante y, y que está como mutando todo el rato, porque en el fondo es, primero, una fiesta religiosa, claro, que tiene un se supone que tiene un componente como de, de mestizaje súper fuerte, ¿cachai? Porque en el fondo uno no es una fiesta católica, pues, una fiesta, ¿cachai?, que surge, se supone a, a partir de una cuestión de los, de los mapuches que habitaban la zona del, ¿cachai? del mataquito. Eh, por otro lado, está que está reconocida como patrimonio humano vivo, etcétera, etcétera, por el Consejo de la Cultura, tiene ¿cachai? Todo,
0: tiene todo el, el abarataje
1: institucional encima, ¿cachai? Y por otro lado, está la Iglesia Católica haciendo proselitismo, un proselitismo asqueroso en cada mesa, ¿cachai? No, sí, lo juro. De hecho, a mí, yo hice mi práctica en el Consejo de la Cultura y tuve que hacer un informe del baile de negro Lora. Uh -huh. Y en las observaciones yo puse que el cura no debía. que Porque se supone que tú tenías que resguardar el patrimonio. Entonces, el, el informe ese que tuve que hacer era como. ¿Cachai? como ya ¿qué sugerencias hace usted para que esta fiesta se desarrolle conforme a la, a la idea de la, la original de la fiesta como patrimonio? puta, que el cura no haga proselitismo en la fiesta porque ese día la gente no va a escuchar al, al cura wey, hablando de aborto wey, y el loco wey, se desgarra y arranca vestiduras con el aborto y otras cuestiones que no tienen nada que ver con, con la fiesta de la Virgen de los Rosales. y es como, lo loco, cállate hoy día, por favor wey. es muy cuático ¿no? entonces, claro, es súper interesante me pasan muchas cosas ahí ¿eh? Ah, una,
0: una última pregunta antes de cerrar esta parte ¿por qué el maul? ¿por qué eh, es importante relevar esos discursos medio complicados medio mm. asquerosos como lo planteaste tú de reforma agraria viva Pinochet o de eh, el aborto es lo peor que le ha pasado a esta sociedad ¿por qué <risa> es importante también relevar cómo a nivel de lo que ocurre aquí en la, en la región es, este tipo de discursos que se están dando digamos que quizás están un poco más lejos digamos de la idea de la idea de, no sé, por la gente más joven, con las redes sociales, etcétera pero que todavía están como enquistados en los viejos o en las personas de autoridad
1: mm. mira, no sé, yo creo que la región del Maule un, o sea, yo, uno, porque vivo acá ¿cachai? y no me interesa, por ejemplo y nunca me ha interesado ni me interesó cuando empecé a escribir como odiar esta, este contexto ¿cachai? Por, por lo menos ahora, que estoy más chico o sea, después me vaya, no sé pero, claro eh, no sé, porque me interesa... Es que es que, yo creo que crecer en provincia en general es una cuestión bien bien heavy, sobre todo para nosotros que estamos, nosotros estamos crecimos en una época de choques culturales súper acuáticos Con internet, con televisión... ¡Puta, los 90 fueron el, el estallido de, de, de esta como cultura globalizada, ¿cachai? Entonces, yo creo que muchos crecimos en ese choque donde tenéis que elegir. ¿O te quedáis? ¿Cachai? Acá y asumís todo lo que significa, por ejemplo, vivir acá en la región del Maule, que es una región que igual es conservadora. Claro. O te vas para afuera y, y vivir el éxtasis de la globalización. Pues, ¿Cachai? Ir a Santiago y, y él es súper cool. Y vivir las tarrias, y qué sé yo. ¿Cachai? Y te, y te, y te tragáis toda la cultura. Pues, Santiago, en el fondo, es una metrópoli que tiene cultura de metrópoli. Pues. Claro. Bueno, excepto la Pintana, Conchalí. <risa> bueno, lo, lo mismo. Entonces... Claro, o sea, me interesa un poco porque yo creo que también est estas cuestiones se construyen discutiéndolas, quizás, ¿cachai? Como que, no sé, de repente discutir porque son discusiones realmente súper inútiles, pero yo soy un fanático de las discusiones inútiles. Entonces, por eso me interesa también, como decir, ya loco, a ver, pensemos en Mauro un rato, discutámoslo más rabiosamente, digamos, no, esto no está bien, esto no está mal, ¿cachai? Eso, no sé. No sé si respondo, creo que no. Sí, no, de todas no.
0: maneras. Bueno, ahora vamos con el segundo tema. Eh, en los controles, Juanito, por favor, me pone el D de los dos maulinos en honor a la discusión que estamos teniendo.
3: José Miguel está eliminado por la orilla,
1: por la orilla, por la orilla, y amarilla, y que se va deshaciendo por el lado Como decía la madrina, entrole la tú.
0: verán cómo corre el agua de los dos maulinos, un dúo que cultiva el campo, canto campesino que nace en enero del 2014. Está formado por dos jóvenes oriundos de la séptima región, Mauricio Vega con de Linares y Miguel Molina de Molina. Ahora estamos, ahora estamos de vuelta con Jonathan Opaso y para entrar ya más a la parte final de la entrevista, estábamos recién hablando como del maul en general. Eh, ¿Qué mirada tenéis en términos también generales de la creación literaria rela relacionada al Maule, autores de esta zona o eh, alguna obra literaria que también hayan surgido a partir de contextos del Maule, mm, etcétera?
1: Eh, a ver, de acá a la región que yo conozca y que me gusten bueno, está Claudio Maldonado, que es un escritor que tiene, tiene una novela y un libro de cuentos y además es como que colabora con mucho con un con la mejor revista literaria no metropolitana que es medio rural, a la que le quitaron el fondar lamentablemente. Eh, sí, por Claudio Maldonado, puta, de un seco, y lo miro careta como, aparte, de como narrador, como como una persona que está como pensando en la literatura, ¿cachai? Tanto como, no sé, en términos literatura como universal como literatura, como eh, local, ¿cachai? Muy aguja, muy atento, ¿cachai? Eh, Mario Verdugo igual es otro tremendo para mí un tremendo poeta y un tremendo ensayista también bueno, Mario Verdugo está enradicado en Radicado Santiago así que no sé si cuento tanto pero pero puta en, en medio rural por sobre todo se mandan unos ensayos sobre el Maule así bacanes ¿cachai? Eh, y bueno el, 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 el Bernardo González Kaufman que tiene por ahí unos poemas terribles bueno igual como una especie de Jorge Telier, maulino. Uh -huh. Y eso, hay mucha gente que escribe, pero no publica, entonces no tiene ni dónde leerlo, yo creo.
0: Claro, también está que los espacios de creación, o los espacios, digamos, de difusión, de, de la, al menos de los literarios principalmente, mm. son bien reducidos en esta zona, al menos desde la experiencia que yo he estado participando. claro Son como medios outsider ¿cachai? Ellos son medios como marginales.
1: Sí, pero lo cual tampoco está tan mal porque tenemos que pensar que igual era una región chica. No sé, como si fuera mucha gente escribiendo acá sería medio sofocante, medio... Ugh, como que a, mí, a mí personalmente me daría tierra, así yo creo que está bien que haya gente escribiendo, pero también está bien que haya gente haciendo otras cosas. Sí, producción audiovisual, pintura, rap, punk, haciendo de todo, ¿cachai? Más que... No sé, no me gustaría que todo el mundo escribiera, sería de Dios. No, eso, eso es cierto. Yo arrancaría.
0: Oye, pero pensando en estos autores, ¿existe alguna alguna relación, algún anclaje que tenga que ver con tu obra en el cual como que existan conceptos, existan como ideas comunes que se puedan desarrollar o que se desarrollen dentro de tu escrito?
1: Pues ahí, ahí no sé, pero sí, yo leyendo los ensayos, por ejemplo, de, de, del Mario igual, como que diría que intenté un poco, como, o sea, me, me, me llamó mucho la atención que, un loco, que alguien... Estuviera como mirando ciertas cuestiones de la región, pero desde un punto de vista conceptualmente hablando, como más fresco, cachai. Ponte tú, no sé, po, utilizando conceptos que se yo de la escuela, la escuela, por ejemplo, como postestructuralista francesa, cachai. Yeah. Entonces, por ejemplo, hablar de, de, de no sé, de, por ejemplo, el, el, el verdugo tiene un trabajo súper interesante que, que fue un fondal que se ganaron, que me, me pasó con un amigo que se llama Maula que es un, un libro como con fotos de un compadre que se llama Héctor La Barca, y el Mario escribe puros textos cortitos. Y bueno, hay un, un texto muy en la raja, bueno, donde el weón bueno hace como una, una analogía entre, el, situa entre situ el, situ el situacionismo. No, 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 espérate. No, no, era suente, ¿cómo era la Como la discusión entre la, entre la fotografía y el carácter estético que tiene la foto y, lo, y los escritores criollistas. Ah, ya. Entonces el loco se pone a hacer unos cruces entre Susan Sontag y, y qué sé yo y, otro, y otros y otro escritores de acá. Entonces esos cruces que hace este bueno a mí me gustan mucho porque en el fondo siento yo que asumen en el fondo la condición de loco. Yo nosotros ya no, no sé ya no vivimos como en, en estas culturas porque Bueno tenemos internet tenemos un montón de cosas entonces ya no somos los mismos. Sé, lo mismo que lo mismo que puede hacerse un escritor hace 30 años atrás, ¿cachai? entonces güey, en ese sentido me gusta porque tiene una mirada súper fresca de, de, de los procesos y fenómenos por lo menos en términos literarios que acá en el mable, ¿cachai? Y eso para mí fue como, wow, bueno, se puede cruzar a Susan Sontag con un ensayo sobre, qué sé yo, en San Javier. <risa> es? es interesante esa, ese cruce.
0: Oye, eh, te invito entonces a leer un, un fragmento de Ruinalidad, para que lo conozca nuestro auditorio, y para que de la voz de su propio autor también, eh, aprovechemos de difundir la obra que prontamente va a ser eh, publicada.
1: Ya mira, antes de eso eh, hay una página que se llama ww.runalidad.cl Ahí tenemos como unos fragmentos de crónica y hay fotos y se supone que ahí se va, va a estar el link para leer el libro cuando el libro comillas cuando salga ya, voy a leer un fragmento de una crónica que es la crónica de Linares sobre el, la lancha del loco, voy a leer la parte final porque igual es más larga, se llama La desaparición de un lugar. <coughs> aquí que hablo de Mario, Mario es el dueño del bar. Cuando nombra Mario es el dueño de la lancha del loco. Ya. Mientras conversamos con Mario, el resto de los comensales nos observa con atención. Somos visiblemente más jóvenes que el público que usualmente asiste al bar, y a propósito quiero permitirme una digresión. Nunca he entendido esa estricta separación etaria que existe, especialmente en lugares como este. Sabemos, y esto nos lo dicen algunos antropólogos de la escuela de Birmingham, que la juventud es una construcción relativamente reciente. Durante los dos durante las dos grandes guerras, jóvenes lozanos de ojos todavía vírgenes, eran carne de cañón en trincheras o fracasadas empresas militares, saqueadores y frívolos asesinos en la monstruosa maquinaria de la guerra. Hoy, en cambio, y seducidos por esa espantosa mentira de la educación superior y la seducción del mercado, vivimos en una especie de triste farsa. Quien escribe es un hijo más de una generación que goza de un sinfín de comodidades impensables hace un par de décadas, de una generación de mucho ruido y escasas nueces, una generación de revoluciones que no alcanzan a tomar forma sin terminar sucumbiendo bajo el peso de sus desmesuradas e ilusas expectativas de transformación total, como si sí lo hicieron, so pena de cárcel y desaparición, otros en los 70. Como sea... Somos llamativos en ese collage de la memoria y somos invitados a compartir cerveza en una mesa donde suena Violeta Parra en un celular. Entre cigarros y vasos que se vacían con endemoniada velocidad nos enteramos de la pronta expropiación del bar. El plan, nos cuentan, es ampliar la calzada de la calle Maipú para construir una doble vía que permita descongestionar el flujo vehicular. Ahí nos comentan, sin embargo, que el verdadero móvil de la ampliación tiene que ver con la construcción de un paso fronterizo en la cordillera de Linares. La situación es tristemente conocida y la encontramos en un puñado de películas y series de televisión. Pero la realidad tiende a ser más parca, menos dramática, más pragmática, espantosamente pragmática. Todos los propietarios expropiados ya hicieron los respectivos acuerdos y los dineros están pagados. Faltan las máquinas el sonido del concreto rompiéndose, el polvo y todo ese sordo estruendo que producen las ciudades cuando las destruye un terremoto o el mercado inmobiliario. Mario me dice, entre resignado y calmo, que, que esto llega en un momento en que él debe detenerse, bajar la cortina y seguir llevando las cuentas del rosario esperando la desaparición de un lugar.
0: Eh, bueno... Hace un rato nos planteáis que el rol, no le, no le definía un rol claro a, a tu escrito o al quehacer literario. Sin embargo, también planteáis que existe mucho también de un cuestionamiento o una, una línea política que pone en tensión ciertos elementos que te encontraste en los terrenos o en los momentos que sigue las crónicas. Por lo mismo, como no es acaso una contradicción, el definir eh, políticamente las líneas de lo que tú escribís sin embargo, no tener el afán de tensionar ciertas ideas también que existen en los imaginarios, o en, en la cabeza de las personas que te leen...
1: Uh, puede O ser. sea, ¿hasta
0: qué punto, digamos? Va mm. a ser más sencillo, ¿hasta qué punto eh, no es político lo que sea, aunque tú
1: no lo definís como políticamente... O sea, no, yo creo no yo creo que... O sea, en el caso de las crónicas, creo que sí pueden ser... O sea, sí... Bueno, sí, hay una postura mía que estáis todo el rato ahí en la crónica. A lo que digo en realidad es que no, no son como panfletos, ¿cachai? O sea, también hay, ahí habría que discutir y redefinir qué entendemos, ¿cachai? En este sentido, como escritura política, ¿cachai? Porque acá en América, nosotros igual tenemos una tradición de escritura política que él, lamentablemente es súper. Siempre entiende al, al, al sujeto receptor de, del, del, del texto como una persona bastante ingenua, ¿tú, ¿cachai? Que en general el panfleto es súper sencillo y tiene una estructura muy evidenciable y que es fácil de recibir, procesar y entiende que el otro tiene que despertar, ¿cachai? En este caso los textos no son tan, o yo entiendo que no son panfletarios, pero claro, obviamente están buscando todo el rato como, ojalá remover un poquito la cabeza del que lee, para odiar a quien lo escribió, o para o para aceptarlo, o para darle una vuelta al asunto, ¿cachai? Y en ese sentido yo creo que cuando escribir hay que correr ese riesgo de que te odien, o que, o que lo que le den una vuelta a lo que estás leyendo, ¿cachai? Porque a mí igual me pasa, yo realmente repente leo los textos después de haberlos escrito y, y también lo encuentro malo o, o, o cuestionable, ¿cachai? Yo mismo me cuestionaría y me decía, ya, a ver, ya, ¿y por qué estáis cuestionando esto? ¿Cuál es tu solución, señor escritor? A ver, dígame usted, dígame usted cuál es la solución para estos problemas, ¿Cachai? Porque es súper fácil también, ¿cachai? Ir por ahí escribiendo estas crónicas y hacerse lindos con... Con, un par de, con una prosa media rebuscada, ¿cachai? Y, y decir, ay, es este mable que está destruyéndose por culpa de X y, 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 y cuestión, ¿cachai? Y ay, ¿qué he hecho yo, ¿cachai?
0: No, claro. En ese sentido, digámoslo como políticamente duro políticamente, pero el espacio en el, del cuestionamiento que tú estás planteando constantemente en las crónicas es un espacio en, de la literatura en el cual tiene que ser cuestionado un espacio de la sociedad y ahí entraríamos como allá a hablar más de política política digamos definida como, como se entiende eh, comúnmente mm. o la discusión y el cuestionamiento solamente está como en el espacio literario
1: no sé, ahí como te digo yo creo que eso ya ahí ya no no, no, no sé no, yo creo que no depende de mí no, ahí ya no sé si alguna vez alguien le hace ruido leer esto Ojalá que lo lean, no, <risa> sería, sería lo ideal de partida que alguien lo leyera y, y lo hiciera mierda o no Toda reacción siempre es buena No sé, como te digo, yo creo que eso ya no depende de mí, ¿cachai? Ni, 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 ni en general de la persona que escriba, a menos que sea un catete que obliga a la gente a leer lo que esté escribiendo que igual hay, ¿cachai? Como estos compadres que, que, que andan como entregando poemas en los bares Claro. Eh, pero no, nada, no, yo creo que ahí... Ya que es a juicio de la persona que lea, no pues, Si tiene alguna relevancia literaria, política, lo que sea, ya no, eso ya no depende de mí, ¿cachai? Bueno, encima un libro va a ser digital, ¿cachai? Claro, es más difícil. más difícil, así que no sé.
0: Pero pensando también como en la idea de la producción literaria, y que tú también planteas ciertos límites, ¿cómo mm. podrías definir, y para ir cerrando también esta, esta entrevista, ¿cómo eh, ¿Hasta dónde llega el límite, digamos, del creador o de la, del artista? No, no, a mí no me gusta definirlo tanto como artista, sino no, que sí. como el, la persona que produce literatura, que produce que produce cierta actividad literaria, artística, mm. eh, ¿hasta dónde llegan esos límites? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu rol? ¿Dónde termina y dónde empieza como el rol del resto,
1: digamos? Mire, yo creo que hay una separación, porque una cosa es como escribir, ¿cachai? Que yo puedo, no sé, pues, puedo escribir estos textos como más, entre comillas, con intenciones medias políticas pero también tengo un hay un montón de otros textos que están escritos con intenciones meramente literarias y, y estéticas quizás, ¿cachai? Eh, y por otro lado, estoy yo como persona, ¿cachai? Como sujeto de la sociedad civil, por decirlo de alguna forma, esa palabra está tan de moda. Y ahí lo que yo haga con, con mi vida ya es, no depende de mis textos, ¿cachai? Y ahí igual me gusta participar en, en otras cuestiones, alguna vez te paraba en una biblioteca popular con una amiga que no resultó mucho, pero filo, entonces... Claro, por un lado está lo que tú haces como, como persona que es como, como creador de alguna forma y ya lo que hagáis con tu vida es otra cosa aparte, yo creo. Y yo creo que podéis perfectamente no mezclar ambas cosas. No, 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 no veo... Porque claro, si no caía en el panfleto fome, ¿cachai? Que le gusta solamente a la gente izquierda y no... Y, y, claro. y, o a la gente de izquierda más blanda porque una persona que yo creo que de izquierda así como que piensa bien lo que lo que piensa y lo que dice no, no se deja encariñar tan rápido por un panfleto ¿sí? entonces no sé yo creo que no, no sé no, no se cruzan necesariamente ¿sí? yo podéis participar como por decirlo de alguna forma no sé podéis ser activistas sin tener que escribir sobre lo que estáis haciendo ¿sí? sobre eso específicamente de hecho una vez me pasó una anécdota con un con un poeta que, que es de San Javier se llama Gabriel Rodríguez que estaba como en una feria este ¿sí? Y este buen escribió un libro que se llama Poemas para Camila Vallejos. Y los poemas, y, y lo digo a responsabilidad, a juicio totalmente me no hago totalmente responsable de lo que voy a decir, son horribles. Yeah. Son muy malos los poemas. Y yo le dije un día, porque Chay, él estaba vendiendo su libro, estaba regalando su libro en una feria en San Javier. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese, ese, eso que hizo la Camila Vallejos es muy malo. Y me dijo, ah, es que probablemente usted no le gusta a la Camila Vallejos. Y yo le dije, no tiene nada que ver que a mí no me gustan tus poemas a, a que yo no sea sea de derecha o sea de izquierda y, y ahí me acordé hay un, hay un poeta gringo se llama George Open que el loco era de izquierda y cuando el hueón cachó que, que escribir poesía no servía para nada dejó de escribir como 30 años y se puso a militar en el partido comunista ya norteamericano y después volvió a escribir como los, al rato después dijo ya filo ya esta buena no sirve para nada el único deber el único del de escritor es escribir bien pico con que voy a cambiar el mundo le voy escribiendo, escribiendo poemas o lo que sea, ¿cachai? Entonces, claro, son esas, esas cosas pasan caletas, sobre todo de repente esta izquierda más ingenua, como que cree que hay que escribir poemas políticos, no, sé, no digo que no haya que hacerlo, pero muchas veces se caen ciertas cuestiones como mea no sé, no, no sé, ya no voy a hablar más porque no voy a ir a la de chucha pero eso. No sé si, no sé qué se respondí la pregunta
0: No, sí, me parece bien Oye, muchas gracias por participar no, en, gracias que, en este a, primer programa
1: Gracias a ustedes por la invitación Y
0: si quieren nos puedes dejar un Un saludo final o algo que quieras decir Para ir cerrando y después ponemos tu tema también que...
1: Ya pues, eh, no, mira eh, Repito, la, la página de, de ruinalidad Que es www.ruinalidad.cl Esperamos lanzarlo pronto eh, también estamos trabajando. Paso así como el lato, por los que escuchan música, como no sé, estamos haciendo ayudando a un amigo, al nano, que se llama, con su nombre como de creación se llama Bagre. Estamos trabajando en un CD con él, ¿sí? como que estamos con mi hermano intentando hacer la parte como artística del disco. Entonces, mi hermano está haciendo un fanzine para meterle al disco y vamos a sacar. Se supone que va a salir como, con, a salir como 40 copias y también pronto vamos, ojalá, a hacer un carrete con baile y drogas. Y, cerveza. ¿Y qué más? No, nada, eso po. Y gracias por la invitación nuevamente Y eso, ojalá que no me oyen Los que escuchan el programa.
0: Bueno, y quedamos atentos entonces a la invitación que nos acabáis de hacer Y ahora ponemos el tema También que en este programa Invitamos a los participantes A cooperar también dentro de la parrilla musical Así okay. que vamos con ese tema con Mapocho Bueno, amigos y amigos, eh, acabamos de escuchar el tema Mapocho de Congreso y así llegamos al final de nuestro primer programa de Cuando el Río Suena, un programa dedicado, como ya dijimos, a la creación artística y cultural en el Maule. Nuestra idea también es ir acumulando y juntando distintos tipos de artistas, distintos tipos de creadores, para hacer un pequeño mapeo también de cómo están las condiciones de creación, las dificultades y los beneficios también de las obras artísticas en el maule. Agradecemos a todos su sintonía y eh, le damos también una nuevamente las gracias a nuestro participante Jonathan Opaso que nos brindó también su tiempo y su experiencia, sus detalles, que es lo que nosotros queríamos conocer. Muchas gracias a todos. Soy Mota Valdés y esperamos vernos en el próximo programa. ¡Salud! radio la voz del Maule presentó cuando el río suena un programa de discusión sobre la actividad cultural en la región del Maule